0: Ja, das klingt herrlich, oder? So, als wären wir wirklich auf einer Alm. Das sind wir allerdings nicht. Doch um Kühe, oder genauer gesagt um Rinder, soll es in dieser Folge gehen. Die waren nämlich vergangene Woche ganz groß in allen Medien. Das Land Irland gab nämlich bekannt, 200.000 Kühe schlachten zu wollen, um damit dem Klimawandel entgegenzutreten, beziehungsweise um damit die eigenen Klimaziele zu erreichen. Das Ganze klingt im ersten Moment natürlich wahnsinnig absurd. Aber nein, es ist kein Aprilschatz. Rinder können klimaschädlich sein. Doch wann sie das wirklich sind, wie die Situation in Österreich ist und warum der Mensch vor allem das eigentliche Problem in dieser Sache ist, das besprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und bei mir ist heute unser EU-Chef Wolfgang Böhm zu Gast. Hallo Wolfgang. Hallo, hallo Eva. <lacht> Wolfgang, wir reden heute über ein Thema, das uns jetzt sicherlich noch in den nächsten Jahren beschäftigen wird, nämlich wie gefährlich ist Fleisch für den Klimawandel. Nur bevor wir in die Folge reingehen, müssen wir was klarstellen, was sich im Vorgespräch gezeigt hat, nämlich was ist ein Rind und was ist eine Kuh und warum ist diese Unterscheidung relevant?
1: Die Entscheidung ist wirklich wirklich relevant. Und nachdem es bei uns einmal auch verwechselt wurde, gab es natürlich gleich Leserkontakt
0: in der Zeitung, ja. und
1: Kritik. Also, alle sind Rinder. Mhm. Eine Kuh ist ein weibliches Rind, das bereits ein Kalb hat. Mhm. Sonst wäre es keine Kuh, sondern eben ein Jungrind. Oder es gibt sogar diesen Spezialbegriff Räse. Also, wenn Sie sagen, nicht mehr Jungrind, aber noch kein Kalb hat.
0: Und das ist jetzt relevant, weil wir jetzt gleich über Irland sprechen. Weil in Irland war das ja vor einiger Zeit ein riesiges Thema, weil dort 200.000 Kühe geschlachtet werden sollen über die nächsten Jahre, weil die nämlich zum Klimawandel beitragen sollen. So, im ersten Moment, wenn man so eine Nachricht hört, denkt man sich, das ist jetzt völlig absurd. Bitte, erklär mir, was ist da dran und warum sind die Kühe relevant?
1: Also in Irland ist eine ganz spezielle Situation. Man muss sagen, es ist eine Option, die jetzt die Regierung zur Diskussion gestellt hat, auch gegen Bezahlung an die Bauern sozusagen die Rinderherden zu reduzieren. Irland hat 6,5 Millionen Kühe bei 5 Millionen Einwohnern. Also es ist ein bisschen wirklich eine auch absurde Situation in Irland. Und Wissenschaftler haben festgestellt, also über 37% der Treibhausgasemissionen in Irland stammen eben aus dieser Viehwirtschaft. Und da hat man gesagt, man muss irgendwas dagegen tun, muss auch erklären. Irland ist ein Exportland, was nicht so sehr Rindfleisch, aber vor allem Milchprodukte betrifft. Und dort sind halt viele Bauern auf Rinderzucht umgestellt. Es ist auch eine grüne Landschaft, wir kennen das mit viel Heu etc., und das ist aber etwas eskaliert und man überlegt deswegen, das zu reduzieren, um auch die Klimaziele der EU zu erreichen. Und da sind halt die Rinder im Fokus. Ja.
0: Aber bitte, warum treiben Kühe den Klimawandel voran? Also was ist da das Gefährliche daran?
1: Na, Rinder sind bekanntlich Wiederkäuer ja, mhm. und sie fressen natürliches Material wie zum Beispiel Gräser, Heu und verdauen das in ihren vielen Mägen. Und dabei entsteht Methan. Methan entsteht, das muss man kurz erklären, wenn ohne Luftzufuhr ein natürliches Material zersetzt wird. Gibt es sonst in der Natur auch, aber dort gibt es halt regelmäßig. Und so eine Kuh stößt pro Jahr ca. 100 Kilogramm Methan aus, ja, in Form von Rülpsen und Furzen. Und dieses Methan ist um einiges schädlicher als Klimagas, als zum Beispiel CO2. Es geht direkt in die Atmosphäre, wird allerdings dort, muss man auch sagen, etwas schneller abgebaut. Aber es ist ein Problem, wenn es eskaliert. Und wir haben natürlich auch ein Wohlstandsproblem. Einen sehr großen Fleischkonsum in Europa und dadurch ist das jetzt ein Thema.
0: Aber dann müssten wir eigentlich das Thema auch in Österreich haben, oder? Oder wie ist denn da eigentlich so die, die Bilanz in Österreich?
1: Wir haben das Problem schon auch in Österreich, allerdings unvergleichlich geringer als in Irland. In Österreich gibt es, glaube ich, jetzt 1,8 Millionen Kühe. Da sieht man schon, dass das Verhältnis zu den Einwohnern mhm. äh, bedeutend geringer. Und es kommt ja auch darauf an, ich meine, es ist ja ein bisschen in der Diskussion auch immer wieder falsch dargestellt. Es ist ja nicht die Kuh das Problem, es ist im Grunde der Mensch. Und okay. wie der Mensch mit der Kuh umgeht.
0: Das muss man jetzt genau erklären.
1: Zum einen natürlich die Maßlosigkeit. Wir haben in Europa, auch in Österreich, einen großen Fleischkonsum, in anderen Teilen der Welt nicht. Und da fragt man sich, ist das überhaupt in diesem Ausmaß notwendig? Also wir essen glaube ich, der Durchschnittswert, der österreichische Wert, ist bei 66 Kilo pro Jahr. Das heißt, viele Menschen, viele Einwohner, essen fast ihr gesamtes Gewicht pro Jahr in Fleisch. Mhm. Und das jedes Jahr. Das heißt, das ist schon irgendwie, wenn man diesen Wert einmal anschaut, ziemlich verrückt. Ja. Ist ein Wohlstandsprodukt, weil höherer Wohlstand bedeutet auch mehr Fleischkonsum, das sieht man in allen Statistiken. Und ich esse selber gern Fleisch, also ich habe jetzt keine Aversion dagegen. bist nicht gebiased. Aber es ist natürlich in diesen Maßen irgendwie bedenkenswert. Mhm. Und dann kommt auch das andere dazu, und auch das ist ein menschlicher Faktor, wie halte ich denn die Kühe? Okay. Das heißt, halte ich die Kühe auf Weiden, was relativ positiv wirkt, aus dem Grund, die Kühe fressen dort ihr Gras, ja, sie tun es auch gleichzeitig düngen durch ihren Kot, und ich habe da einen gewissen Kreislauf, weil dieses Gras natürlich wiederum CO2 bindet. Ja, und dadurch die Bilanz gar nicht noch mehr so schlecht ist. Wenn alle Rinder aber im Stall stehen, und dort mit Futtermitteln großgezogen werden, damit sie besonders viel Ertrag geben. Und die Futtermittel kommen aus Südamerika und werden also hier verfüttert oder anderen Teilen der Welt, ist die Bilanz natürlich eine ganz, ganz andere. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, hat Österreich zumindest hier auch eine bisschen bessere Bilanz, weil bei uns die Rinderhaltung ist gebunden an ein gewisses Weideland. Okay. Und ich weiß jetzt nicht genau, der Faktor ist, aber es ist so, dass worin dann gewisse Weide vorhanden sein muss. Und dadurch habe ich eigentlich diesen natürlichen Kreislauf sozusagen als Bedingung gestellt.
0: Mhm, verstehe schon. Und dort, wo es einfach übermäßig viele Kühe gibt, stimmt nicht mehr das Verhältnis Kuh zu Weideland.
1: Ganz genau. Es gibt ein Forschungsprojekt, die haben festgestellt in Österreich, ist für ein Kilo Fleisch produziert 14 Kilogramm CO2-Äquivalente, was ziemlich viel ist. Aber in Brasilien 80 Kilogramm. Und das liegt natürlich an der Massenhaltung, die bedeutend schädlicher ist. Mhm. Weil die Verdauung ist nur ein Element. Man konzentriert sich so, weil es irgendwie spektakulär ist. Äh. Ja. Aber die ist wirklich nur ein Element. Das andere größere Element ist die Art des Futters. Unteren Sport von Futter etc.
0: Die Art des Futters, das muss man jetzt kurz sagen. Naja,
1: wenn das Futter nicht von der Weide stammt ja. und sozusagen dieser Kreislauf gegeben ist, sondern importiert wird aus Südamerika im Fall von Sojaschrott oder derlei Dingen, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Fußabdruck.
0: Ja, und Sie werden es sicherlich schon bemerkt haben, wir halten es in diesem Podcast mit der Definition Rinder und Kühe auch nicht so genau. Grundsätzlich sollte man bei diesem Thema immer vom Überbegriff Rinder sprechen, weil man theoretisch allen Rindern an den Kragen will. Um es einmal salopp zu formulieren. Aber wie das mit der gesprochenen Sprache halt so ist, sie ist nicht immer ganz so präzise. Und in Irland zum Beispiel gibt es wirklich besonders viele Milchkühe. So, und wie dieses Thema nun europaweit gehandhabt wird, das besprechen wir nach einer kurzen Pause.
1: Die Presse hat mich mein Leben lang informiert über Kriege, Wirtschaftskrisen und einen Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe. Mehr auf depresse.com
0: Wie ist denn jetzt dann quasi die Diskussion weitergegangen? Will jetzt Irland wirklich die Kühe schlachten? Also Ist das jetzt wirklich eine Option? Und wie schaut es auch in anderen Ländern aus?
1: Also in Irland ist es eine Option, die jetzt einmal am Tisch ist. Es ist noch nicht so weit. Und die Regierung hat auch ein bisschen zurückgezogen, weil es gleich zu Protesten der bäuerlichen Gesellschaft gekommen ist. Was auch klar ist, ich glaube, dass es das für viele Bauern auch unverständlich ist. Sie haben über Jahrhunderte Kühe gezüchtet. Ja, das gehört zu ihrem Teil der auch immer funktioniert hat und plötzlich plötzlich ist diese Kuh schlecht ja. also ich meine ich kann mir das einfach von der Emotion auch irgendwie nachvollziehen
0: und es ist wahrscheinlich einfach auch wirklich schwer zu verstehen es ja. ist
1: wahnsinnig schwer zu verstehen und im Grunde hat es eigentlich ist das Problem erst durch die Maßlosigkeit entstanden mhm. eine gewisse Zahl an Kühe hält die Natur natürlich aus ja, wenn es zu viel wird, wird es ein Problem und dieses Problem haben wir gerade in Wohlstandsregionen. Und es ist eben nicht nur ein irisches Problem, sondern es hat zum Beispiel auch der Rechnungshof in Frankreich gesagt, also wenn die Regierung die Klimaziele erreichen will, dann muss sie schauen, dass die Rinderherden geringer werden Auch Frankreich, hat riesige Rinderherden. Und hat also vorgeschlagen, dass da einiges auch reduziert wird. Mhm. Die Regierung selber sagt, ja, wir werden da bis 2030, glaube ich, 13 Prozent reduzieren. Das ist aber ein Punkt, der fast zu wenig ist, weil das ist das, was natürlich jetzt passiert, weil wir in Europa einfach auch ein bisschen weniger Nachfrage an Fleisch haben.
0: Okay, und sonst noch irgendwelche Länder in Europa oder waren es die zwei?
1: Nein, es betrifft im Grunde alle, die, die relativ viele Kühe halten. Ja? Mhm. Das sind natürlich eben, was ich, Polen, Frankreich, also agrarisch orientierte Länder und natürlich auch bis zu einer gewissen Maße Österreich mit seiner Sonderrolle allerdings.
0: Okay, also das heißt in Wahrheit, die ganze EU muss sich eine Kuh-Strategie zulegen. So ist es. Jetzt, jetzt ist natürlich dieses Thema Schlachten ist natürlich auch, auch immer ein wahnsinnig emotionales Thema. Kann man da jetzt nicht einfach auch sagen, man spart die Tiere ein? Also man kriegt halt einfach keine neuen? Ja,
1: natürlich. Natürlich und darauf wird es auch hinauslaufen. Ja. Mhm. Man wird halt sozusagen den Nahrungs reduzieren. Wir wissen eh, gerade bei Rindern geht vieles ja mit künstlicher Befruchtung. Das heißt, man wird das einfach reduzieren müssen und, und die Herden wieder auf eine Größenordnung zurückbringen, die halt kein Problem darstellen.
0: Na gut, das sind ja dann aber einfach wirtschaftliche Entscheidungen, weil so ist da leben hier ja Menschen davon. Ne? Also es geht ja wirklich darum, dann in Wahrheit um die, die Kuhwirtschaft komplett umzustellen, auf ja. neue Beine zu stellen.
1: Ja, ja. Man muss ja auch ein bisschen Verständnis dafür die Bauern haben. Ja? Das fehlt dann auch oft in der Diskussion nicht, weil die sagen, ja, die sind gierig und haben jetzt die Stelle vergrößert etc. Das Problem auch in Österreich, aber in der gesamten EU ist so, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder als Kleinbauer sich irgendeine Nische suchen, die ganz speziell ist und damit überleben.
0: Ja, oh, super schwer.
1: Oder als Großbauer so viel produzieren, dass ich davon leben kann. All das, was dazwischen war, wie wir eigentlich noch so von Kindheit und, und Jugend Landwirtschaft kennen, so mittelgroße Betriebe, die ein paar Kühe gehabt, die, die ein paar Felder gehabt, wo das Ganze ein Kreislauf in sich war, auch in der Natur, die gibt es immer weniger und die haben auch kaum Überlebenschancen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja? Es gibt fast auch für die Bauern keine Alternative. Sie müssen größer werden und wenn sie jetzt wieder reduziert werden, steigen sie natürlich auf die Barrikaden und sagen, Moment, jetzt haben wir da investiert, also warum sollen wir jetzt wieder zurückgehen?
0: Und vor allem die Frage ist, wie sollen sie es dann wirklich schaffen? Ja, so weil es, ja. als Nischenbauer zu überleben, also da muss man schon wirklich, wirklich gut sein.
1: Wobei das gibt ja, also es gibt mit speziellen Produkten oder Abhofverkauf. Aber das alles sind ja nicht, das sind Kleinbauern. Ja. Das sind nicht die, die, die ausgebaut haben, die jetzt große Laufstelle haben für Rinder etc.
0: Ja, und vor allem, ist es ist ja dann wieder die Diskussion, wenn du auf Kleinbauer gehst, musst du deine Produkte teurer verkaufen. Und das muss man wer zahlen. Und ich meine, wir haben die riesige Diskussion, wie viel soll Fleisch kosten? wer zahlt was, ja, und vor allem dann ist es wieder die alte Geschichte, und wenn du es dann in Österreich kaufst, dann importierst du es halt dann von über über See her.
1: Ne? Ja, das ist dann der Ausweg, der dann auch wieder kontraproduktiv ist und eigentlich niemand etwas bringt, ja? mhm. Weil auch wenn man beim Klimathema bleibt, am gescheitesten ist ja, etwas aus der Region zu kaufen, das nicht transportiert wurde, wo auch die Futtermittel am besten nicht transportiert wurden, dann habe ich eigentlich ein Produkt, das relativ klimafreundlich ist. Mhm. Und da denke ich mir, da muss schon auch der Konsument umdenken. Also immer nur zu sagen, die Bauern müssen umdenken oder die Politik muss umdenken. Nein, es muss auch eigentlich jeder Konsument muss sich überlegen, welches Produkt kaufe ich und woher kommt es.
0: Ja, ein komplexes Thema. Aber es gäbe ja zum Beispiel noch eine andere Lösung vielleicht im ersten Moment. Ich dachte ja immer, oder ich weiß ja eigentlich, zumindest in Österreich geht ja der Fleischkonsum massiv zurück. Und wenn man sich das nämlich anschaut, so in der Pandemie, ich glaube, die Zahl der Vegetarier hat sich verdoppelt. Ich hoffe, jetzt habe jetzt keine falsche Zahl, aber es müsste ungefähr hinkommen. Genauso wie die Zahl der Veganer. Wird sich das nicht vielleicht einfach alles von selbst lösen, sozusagen?
1: Tatsächlich gibt es ja den Trend, zweifellos so, aber der Trend ist ein europäischer. Also in anderen Teilen der Welt nimmt der Fleischkonsum weiter zu. Bei uns ist es allerdings so, ja, der Fleischkonsum nimmt ab. Zwar jetzt wirklich nicht rapide, also die EU-Kommission hat jetzt so eine Prognose gemacht, dass er bis 2032, glaube ich, um 3,9 Prozent zurückgeht.
0: Europaweit. Mhm. Europaweit,
1: also das ist ja nicht eine Riesenzahl. Aber natürlich, es ist ein Umdenken auch in der Ernährung, gerade bei jüngeren Leuten, offensichtlich. Und ich halte den Trend an sich für gut, ja, auch mhm. da mehr darauf zu schauen. Nur warne ich halt da auch vor einer gewissen Verlogenheit, die manches Mal auch angeboten wird. Ja? Wenn man zum Beispiel Fleischersatz äh, hernimmt, ja? wenn das Produkte sind, die aus anderen Regionen der Welt kommen, ja? teilweise dort unter fürchterlichen Bedingungen hergestellt werden, zwar pflanzliche Produkte aber eben dann produziert werden unter schlechten Bedingungen, vielleicht sogar mit Abholzungen vorher von Wäldern. Ah ja. dann,
0: Stichwort Avocado. Genau, ja.
1: und dann bei uns sozusagen als alternative Ernährung und bessere Ernährung dargestellt werden, ist das auch nicht ganz richtig. Also man muss da, glaube ich, auch aufpassen, dass man da nicht dem aufsitzt. Ja, der Glaube, man kann selber sozusagen, braucht sich nur umstellen, dann ist man muss dann auch selber vorsichtig schauen. Woher kommt das? Was ist da drinnen? Etc. Das wird aufwendig und ich glaube, es wird auch viel, viel aufwendiger in Zukunft. Will man das selber irgendwie mitgestalten?
0: Gibt es da eigentlich schon irgendwelche Pläne von der EU, dass man wirklich sagt, man kennzeichnet das Essen auch irgendwie leichter, dass es man da irgendwie dass man sie im Supermarkt ein bisschen leichter tut, weil ich finde, man ist manchmal überfordert mit den ganzen mit manchmal und, und dann sieht man Avocado und denkt man, okay, kann ich es jetzt kaufen oder kann ich es nicht kaufen? Gibt es da nicht irgendwo die Idee, mal ein System zu machen, wo einfach dann ganz einfach draufsteht, kannst du kaufen, kannst du nicht kaufen? Oder ist es jetzt einfach, muss man jetzt auch sagen, zu naiv gedacht?
1: Nein, naiv ist nein, ich nicht, ich würde mir das selber wünschen. Aber es ist leider nicht so einfach, in die Praxis umzusetzen. Wir haben jetzt so diese Debatte über Lieferketten, Gesetze etc., wo das unheimlich kompliziert wird. Wenn du dich erinnerst an die Debatte mit den Allergenen in dem Essen, yeah. ja, die ausgezeichnet werden sollen. Eine gute Idee an sich, sage ich mal, für Allergiker yeah. zu wissen, Achtung, da sind diese und diese Stoffe drinnen. Yeah. Wenn das aber dann ausufert und ich sozusagen jeden wird dazu verdonner, genau diese Sachen in der Speisekarte zu mhm. schreiben, wie es in Österreich war, etc., dann wird das nicht aufwendig und dann sorgt es für mehr Unmut als wirklich für Hilfe. Dieses eine Zertifikat. ja, das Im Supermarkt. Ich, das, ich wünsche mir das, nur den
0: Supermarkt.
1: Das gibt es nicht und ich muss auch sagen, ich war noch ein bisschen davor. Ja. Wir haben x Zertifikate, die glaube ich, das nicht wert sind, was sie symbolisieren. Mm. Ja. Weil hier müsste ja dahinter eine Mordsapparat stehen eine Mordskontrolle, der genau steht, woher kommt, also wie wurde das angebaut oder wo kommt das Rindfleisch her etc. Ja, das sind Dinge, die natürlich einen Riesenaufwand erzeugen. Ich glaube trotzdem gerade, also wenn ich mein, zurück nach Österreich, ja, wir haben immer mehr auch im ländlichen Raum, Anbieter, die, die regional das direkt vermarkten. Ja. Wenn man sich dort sozusagen versorgt, dann hat man schon eigentlich einen großen Schritt getan, glaube ich. Mhm. Und da sollte man halt um vieles mehr tun, als rein und dass sich sich dafür manches mal auch gute Sachen leisten ja Teurere anstatt, Sachen anstatt genau auch, ja. anstatt die Masse immer nur im Supermarkt zu kaufen, wo ich vielleicht mit anderen nicht unbedingt nur Fleisch ganz gut durchkomme, aber bei gerade zum Beispiel Fleischprodukten ist es halt dort die Masse die vielleicht sogar nicht einmal aus Österreich kommt
0: Also so regional wie möglich Gut danke Wolfgang gerne Ja und ich verabschiede mich heute mit einer Frage. Wie halten Sie es denn selbst mit dem Fleischkonsum? Hat sich der in den vergangenen Jahren reduziert? Kaufen Sie Ihr Fleisch direkt beim Bauern oder doch im Supermarkt? Und was halten Sie davon, sich genauer über die Herkunft von Lebensmitteln in Zukunft zu informieren? So wie Wolfgang Böhm es vorher erzählt hat. Mutet man damit Konsumenten zu so viel zu? Ich freue mich über Ihre Antworten unter podcast.diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.